1: Bonjour, ici Patrick Piera. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Caisse de dépôt et placement du Québec veut, d'ici 2026, porter ses investissements au Québec à 100 milliards de dollars pour augmenter son impact dans l'économie locale. C'est ce qu'a annoncé le PDG de la Caisse, Charles Aymond. Au 30 juin, la CDPQ détenait des investissements au Québec de 78 milliards de dollars, ce qui représentait environ un cinquième de son actif total de 392 milliards en immobilier, la baisse du nombre de transactions n'empêche pas forcément une augmentation des prix. La hausse des taux d'intérêt semble avoir freiné les marchés immobiliers de Québec et Montréal, selon les dernières données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, la PCIQ. Par rapport au même mois de l'an dernier, le nombre de transactions a chuté en novembre de 24% à Québec et de 38% à Montréal. Et depuis mai, les prix ont aussi diminué de 1,5% à Québec et de 10% à Montréal. Pourtant, les vendeurs ont encore l'avantage, assure la PCIQ. Elle croit même que les prix pourraient encore augmenter à Québec. Parce que Québec a été à l'abri des dérives d'une surchauffe excessive durant la pandémie et parce que les conditions y demeurent tendues et à l'avantage des vendeurs, croit l'association. L'association des courtiers euh, croit aussi que le marché de Québec est l'un des rares dans la province qui n'a peut-être pas encore atteint son sommet de niveau de prix. À Montréal, le marché demeure aussi à l'avantage des vendeurs, mais surtout pour les propriétés qui présentent un bon rapport qualité-prix. Le ralentissement dans le secteur du bâtiment se fait sentir dans la valeur totale des permis de bâtir. En octobre, cette valeur était en baisse de 23% au Québec par rapport à octobre de l'an dernier. À Montréal, la baisse sur un an atteignait même 41%. Manon Brouillette, une ancienne PDG de Vidéotron n'est plus PDG de la division consommateur de Verizon, le deuxième plus grand fournisseur américain de services de télécommunications. Elle quitte ce poste moins d'un an après y avoir été nommée. » Et puis la hausse du prix des aliments va très probablement se poursuivre dans les prochains mois. Il pourrait augmenter de 5 à 7% dans l'ensemble du Canada l'an prochain, selon un rapport produit conjointement par quatre universités canadiennes. Le rapport prévoit les fourchettes d'augmentation de prix suivantes pour certaines catégories d'aliments. Ce sont des, des augmentations prévues pour l'ensemble du Canada. Pour les légumes, augmentation de 6 à 8%. Pour la boulangerie, l'augmentation prévue est de 5 à 7%. Pour les viandes également, augmentation prévue de 5 à 7%. Et pour les fruits, une augmentation de 3 à 5%, donc prévue pour l'année prochaine. Les chercheurs expliquent ces hausses par les effets persistants de la pandémie, les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, les coûts de transport et de main d'œuvre, et les changements climatiques. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio. Info bref à faire. Bonne journée.